0: Muy buenas tardes, muy buenas noches Porque a cualquier hora, en cualquier momento Y en algunos lugares Mejor correr, Damián Cáceres, Estabas corrigiendo la iluminación recién sí. Porque no solo salimos al aire en este programa Por el Club 947, Sino en nuestras redes sociales Y allí muchas veces vamos con video Y hoy te digo que el tema de la luz Lo tenés que cuidar mucho más
1: sí te aviso Exacto, es, es, un tema, es un tema que hay que Esta pandemia... Ha puesto en escena, ¿no? El tema de trabajar en casa, en el teletrabajo, como se llame, la iluminación, los sonidos, las mascotas que se cruzan, me ha pasado sí. en alguna oportunidad. Eh, y hoy vamos a hablar de una persona que es fundamental en el engranaje de las carreras, que es organizador sí. también, sí, pero que empezó a ser conocido por eh, el arte que hace él, ¿no? Es un arte sí. para vos
0: totalmente, totalmente, para mí es un arte, forma parte de mi historia periodística, convivir con esta gente, pero lo de la luz te decía, justamente porque si hay alguien que sabe de de luz, es alguien con con el que vamos a charlar ahora, y en este caso, este fondo largo que vamos a hacer hoy, sí voy a recurrir a este recurso, que muchas veces usamos en Mejor Correr, que es presentarlo primero a través de sus redes sociales, y algo que haya publicado, y como me parece que tiene que ver con lo que ha vivido en los últimos días, en los últimos tiempos, me parece valioso. Y dice así, lo que publicó, Creo en la pasión sin verso, creo en la entrega sin límites, creo en las hazañas que terminan en proezas, creo en el compromiso, creo en la belleza, creo en la lucha, creo en el talento, creo en la humildad, creo en el respeto, creo en la locura, creo en la distancia que recorre una esperanza cuando se empuja y se empuja, creo en la hermandad creo en la amistad, creo en la fuerza que sale de dentro cuando hay que ganar creo en la aventura creo en los sueños, creo en lo real creo en las voluntades que derriban barreras, creo en la alegría creo en los retos, creo en los hombres con espíritus inmensos creo en la destreza, creo que una lágrima sincera vale más que mil banderas desplegadas en el cielo, hoy más que nunca y recurre a las mayúsculas creo que con amor todo es posible, a pocos kilómetros de vencerte COVID positivo. Y más allá del COVID positivo, que lo ha sentido en el cuerpo y que ya nos va a contar, todo esto lo podríamos aplicar a alguna carrera, a ese desafío que uno hace cuando va a correr. ¿Quién lo escribió esto? Alguien que no solo escribe y también como lo que acabo de leer, sino que aparte, lo eterniza en imágenes eh, en las redes sociales es arroba foto ph en inglés @foto_diego_winny arroba, arroba foto Diego winnie y es Diego Winiski o Diego Viniski ya veremos de acuerdo a cada una de esas pronunciaciones que tiene que ver con el estado de ánimo pero es el que escribió esto y el que suele fotografiarnos corriendo y parecemos mejores corredor, corredores cuando él lo hace. ¿Cómo estás, Diego?
2: Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Tremenda introducción,
0: Dani. No, ¿Arcusi
2: bueno. o Arcuchi?
0: Muy bien, muy bien, porque hablábamos y le contamos a la gente que esto de las pronunciaciones, de nosotros que somos nietos, hijos, bisnietos de inmigrantes, bueno, la pronunciación de, del origen. Yo fui Arcuzzi hasta los 18 años, cuando me vine a estudiar a Buenos Aires, era soy Arcucci, y le preguntaba, para pronunciar correctamente su apellido, si es Diego Winiski o Diego Wigniski. Este, lo usás de las dos maneras.
2: De las dos maneras, son bien recibidas. Sí. Mucha, tan, bastante complicado es el apellido para estar diciendo, no, mira pronunciarlo de esta manera, no terminamos más. ¿sí?
0: <risa> bueno, Diego, para empezar, creo que vamos a coincidir con Damián, que, a ver, tendríamos que empezar por el final de la carrera, ¿viste? Entonces, bueno, ya llegaste y, y estamos ahí, y, y tiene que ver con, con esto que leí. Ha, ha sido uno de, de quienes ha llevado en estos tiempos de, de pandemia el... El COVID-19 en el cuerpo
2: Sí, sí eh, Bueno, y era de lo eh, O sea, fue uno Yo era uno de los que sigue diciendo Que hay que cuidarse eh, Muy fuerte con el tema de quedarse en casa eh, No tuve contacto Con con otra gente, o sea Lamentablemente me he contagiado En algún supermercado eh, O en algo No sé, tocando algún producto, lo que sea Pero bueno, me tocó eh, Vivirlo de adentro eh, el lado positivo fue de que ni, ni mi mujer ni mis hijos eh, los contagié eh, que era bueno, en el momento o sea yo empecé a sentir síntomas y e inmediatamente a la noche me sub, a la tarde, a la noche me subió la fiebre y bueno, nada, dije bueno que a cómo pasó la noche, a la mañana llamé a, a la hora social uh, comentando por un tema más que nada de, de responsabilidad, ¿no? de la parte estaba conviviendo con mi familia y
1: y bueno, me vinieron a
2: buscar me llevaron al sanatorio me hicieron el hisopado eh, y me aislaron directamente a un hotel a esperar, ¿no? como se hace, el protocolo que se hace Eh, pero al día y medio bueno, de estar ahí, me dijeron que daba positivo, y ahí más mi cabeza jugaba con temor a que haya contagiado a a Lu a mi mujer, a, a los chicos ese era un tema en la cabeza que tenía que me preocupaba muchísimo, ¿no? Claro. Y bueno, sí, estuve una, una semana ahí que, bueno, a mí no, no, no me tocó de forma leve ni asintomático, a mí me tocó fuerte, sentía fuerte, eran dolores fuertes, eh, nunca los había sentido, eh, y estar aislado para el asmático también no, no es fácil, uh-huh. ¿sí? Eh, porque estás muy aislado, o sea, te tocan. Te ven a dar la comida en hotel, te tocan la puerta y escuchan los pasitos, se, se te fueron, ¿viste? No, no hay, no hay manera de contacto, no son la peste que está ahí encerrada, y, y, nada, y te sentís, y te dicen, no, qué feo lo de, nada, la sensación de sentirse así, ¿no? Sí, sí, sí. Y, Digo,
1: mencionás, mencionás peste encerrada, ¿no? Sí. Eh, me impacta un poco, y es obviamente es una figura de, de lo que vos sentiste, ¿no? Durante el, el, el encierro... El... En el hotel. ¿Cuántos días estuviste exactamente y cuán largos fueron esos días?
2: Estuve, el día uno sentí el primer síntoma, el día dos fui al sanatorio y el dos a la noche me llevaron a un hotel ahí en San Telmo. Y estuve hasta el día ocho, uh-huh. ¿Sí? porque en casa tengo una habitación y mi habitación tiene baño privado, entonces me dieron la opción de, de seguir aislado en casa pero el día 7 tuve una crisis asmática, sí. que fue el peor día ese, ¿sí? que se me cerró mucho el pecho, oxigenaba muy bajo en, en, en la sangre y, y bueno, ahí usaron un protocolo de, de rescate, se llama, ahí sí entraron dos médicos y me tuvieron que inyectar corticoide como para abrir los pulmones. Y me dijeron, mira, Diego, hoy es el último día que tenías que estar acá en el hotel. Si mañana eh, se hizo oxigenando bajo, vas a, a Sanatorio, a Otta Mendi en ese caso, con respirador, para que te ayude artificialmente a recuperarte. Y si tus pulmones mañana reaccionan bien, te vas a tu casa. Así que imagínense mi cabeza esa noche. ¿no? Eh, Fui católico, judío, ateo, eh, musulmán, eh, fui todas las religiones juntas, eh, pero sentía tanta energía de... Yo había abierto la jugada de publicarlo eh, en las redes sociales, porque no, a veces no entiendo el que tiene... Yo me he enterado de gente que tiene Covid y le dio vergüenza contarlo. Yo la verdad que nunca sentí vergüenza porque no, yo no hice una juntada ni me fui a jugar al fútbol con amigos, ni nada, no, no, no me mandé una mascana y me contagié. No me contagié porque existe el COVID y porque en el barrio hay un montón de infectados, eh, Balvanera, Recoleta, hay, existe. Sí, sí. Eh, entonces, eh, me pareció abrir la jugada para decir, bueno, más allá de mi familia, que estaban, bueno, mi familia y mis íntimos amigos estaban muy pendientes, ¿no? Pero dije, abro la jugada, y de repente empecé a sentir mucha energía, mucha energía. De gente que bueno, sabemos cómo son las redes sociales, a veces ni sabemos, no me acuerdo ni quién son, mucha gente, pero esa energía que, que recibía me hizo muy bien. Me hizo muy bien y, y bueno, nada, la absorbía. Y bueno, el otro día eh, me hicieron de nuevo los, los pequeños de ahí estudios y me dijeron te vas a casa. Estuve dos días, un poquito más así con dolor y se me empezó ahí, pero nada, fue una experiencia que yo sé que acá un tiempo hace una anécdota hasta divertida quizás, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, por lo que yo viví, no por lo que le pasó a mucha gente. Eh, pero nada, la, la tuve que pasar, la tuve que pasar y, y bravo, bravo. Pero Ah, estoy, estoy estoy con muchas ganas Ahora, muy activo
0: estoy de cabeza eso sí, muy activo uh-huh. la cabeza está 100 puntos uh-huh. Diego, eh, como bien te, te presentó de Damián eh, sos bueno eh, fotógrafo sos eh, hombre de, de, lo, de lo visual pero sos también organizador de carrera y sos también un, un hombre, un corredor sos un hombre de, de este mundo nuestro de, 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 del correr
2: eh,
0: ¿A qué situación te remite? Nosotros usamos acá mucho el tema metáfora-maratón, pero ¿a qué t- situación de nuestro, de nuestro ambiente, este, te, te remitió esta experiencia? ¿Te remitió alguna? ¿Hay algo que, que te vino a la cabeza? ¿Hay algo que te sirvió?
2: No, la verdad que no, no. Eh, En los momentos más bravos, los momentos más bravos era cuando me dolía el cuerpo, ¿sí? Uh-huh. Eh, cuando me dolía el cuerpo y, y no la estaba pasando bien porque no, para nada la estaba pasando bien porque, y a mí en ningún momento de, ni de mi carrera fotográfica en carreras, ni como corredor ni como organizador, la pasé mal Ahí está. Eh, siempre la pasé bien siempre la pasé bien eh, hago todo para pasarla bien o sea, trabajo para pasarla bien y fue una lección de vida que, que hice hace ya eh, unos 10 años. Eh, y, y nada, y, mi lección de vida fue pasarla bien. Uh-huh. Entonces, uh-huh. nunca tuve una sensación como la que tuve hace dos, tres, ya tres semanas eh, en los últimos 10 años de, de mi vida. No, no, no tuve esa sensación. Uh-huh. Justo Entonces, pensaba. No ¿Puedo remitir a una anécdota o algo que te pueda decir? Sí, la pasé en tal, tal carrera porque. Cuando corrí, la pasé bien. Cuando organicé carreras, me he divertido mucho, más allá de la responsabilidad y el estrés que lleva todo eso, era un estrés divertido. Y y fotografiando, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, eh, soy feliz.
1: Pensaba pensaba en eso, Diego. Pensaba en qué carrera, ¿no? Pensaba tal vez en el frío eh, tremendo que penetraba el cuerpo de Amanecer como Chingón. Pensaba en algún cruce pensaba en algún K42, ¿no? Sobre todo las carreras de montaña, que son las que a vos más te gustan, volar alguna de afuera. ¿En cuál habrás sufrido más tu cuerpo para asemejarlo a las sensaciones? Y no lograba dimensionarlo, ¿no? Porque te he visto meterte en el agua, congelada, o sea, pero nunca algo así como lo que te pasó esos ocho días.
2: No, o sea, sí, sufrí el el
1: frío, me acuerdo
2: un momento de Aconcagua, la carrera Mm. de Aconcagua, eh, que yo estaba, fui a esperar a Miguel Eras, al español. Eh, el día anterior hablé con Miguel, que bueno, había viajado Miguel, un atleta Salomón de muchísima experiencia. Bueno, vino a, a Mendoza y hablé con Miguel. Miguel, ¿a qué hora vos pensás que vas a estar en los 4400, en el punto más alto de la carrera? Porque quiero esperarte ahí. Me dice, bueno, Diego, yo voy a estar eh, a las 8. Bueno, gracias, Miguel. Eh, bueno, yo dormí en, en la base de allá, y, y bueno, a, a las 6 de la mañana yo ya estaba atento, porque dije, claro. capaz, ah, capaz que vino antes, y entre las 6 y las 8 de la mañana no daba el sol todavía, yo quería la composición de la foto con la pared sur de la Concagua, Miguel ahí, y me encapriché con esa foto, entonces dije, lo espero acá, a las seis de la mañana por más equipamiento que tenía de, de guantes, de esto, del otro, eh, de, me penetraba el frío. Entonces ¿Sí? hacía pasaditas de, 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 de 30 metros, por un lado para el otro, para un lado para el otro. Si había una cámara oculta y era buenísimo porque decía, ¿qué le pasa? Pero estaba desesperado. Y el tipo a las 8 en punto que era el kilómetro 35, pero 35 para arriba, ¿no? Eh, eh, que salió de penitentes hasta llegar hasta los a las 8 en punto estuvo ahí. Como tienen calculado, sin haber ido nunca a ese lugar, Miguel tenía calculado que era suyo ahí. Y bueno, después empezó a dar el sol, viste que te vas poniendo al lado del sol y vas caminando junto a, a partir de que se va abriendo el sol, me voy poniendo al lado del sol y ahí, bueno, terminé bajando en manga corta ese día. <risa> eh, pero
1: ahí en la UTMB de
2: Ushuaia, fue un nos tocó muy bravo el año pasado uh-huh. en la primera edición de UTMB, eh, con, bueno, que si son Ushuaia, tremendo, cuando Ushuaia está bravo, no, no perdona, uh-huh. es, un, bueno, es el verdadero sur argentino, así que ahí, bueno, la, la peleamos mucho también con el equipo, pero no, no lo sufrí porque, nada, estaba, estaba en pleno... Estaba muy metido me preocupaba más el equipo de fotógrafos de lo que me podía estar pasando a mí. O sea, tenía un, un amigo, un fotógrafo, bueno, Marlito Tornaski, era mi ¿lo, lo conoces? Que me había enterado que se había caído unos cuantos metros, que no se sabía de él y bueno, lo fui a buscar de noche. Bueno, hay muchas anécdotas y aventuras de ahí, pero eh, yo estaba pensando más en el otro que en lo que podía sentir yo del frío, de la tormenta de nieve y viento que había en ese momento, ¿no? Y de noche. Bueno, eh, pues, bravo, trabajar en, en montaña eh, está divino cuando tenés todo el día hermoso cuando está bravo es montaña sí, y sí. te tiene que gustar, si no te gusta es imposible que, que trabajes como fotógrafo de tren, esto, esto te tiene que gustar tienes una pasión porque si no estás bajo lluvia y decís ¿cómo te puede estar gustando estar bajo lluvia todo el tiempo con el frío que hace, porque no te vas a tu casa? No, me encanta me encanta eh, y lo valora mucho, el cordón valora mucho cuando te ve en esas circunstancias, ¿no? De frío, de lluvia, en el filo, dentro del agua. Eh, a ti tiene que gustar.
0: Estamos charlando con Diego Vinitsky. Este, a mí, cuando lo escucho, Dami, Juanchi, García Morillo, nuestro productor, me hace acordar, ¿vieron cuando vemos los grandes documentales este, esos peligrosos, y ves ahí al protagonista mostrándose y acá está muy a decir? lo está filmando a alguien, lo está fotografiando a alguien, ese también lo está haciendo y no sale en la cata, bueno, ese es eh, Diego Vinitsky, entre otras cosas, dijo que tiene muchas anécdotas de eso, de trabajar en la montaña, ver este, y fotografiar a aquellos que corren así que de eso hablaremos, pero antes vamos a escuchar algo de música que él nos pidió Hit Me, de Molotov, así es, ¿no, Damián? Si sí, no me estoy equivocando, lo ha pedido el amigo Vinitsky, una breve, breve pausa Y seguimos charlando de aventuras en la montaña Aventuras en correr y también de su propia experiencia como corredor no?
3: Cuando era chico quería ser como Superman Pero ahora ya quiero ser diputado del pano del brillo del PRD o cualquier cosa que tenga un poco de poder Quiero convertirme en el músico político Y construirle un piso al periférico Quiero acabar con el tráfico Tengo que entrar en la historia de México Y luego miro al pecero que va medio pedo Jugando carreras con los pasajeros Pero hoy tiene que pasar primero En el bolsillo una sustancia ilegal Y te va a consignar al poder judicial Y ahí seguro que te irá muy mal porque te harán coco con agua mineral Porque en ti creíamos todos los mexicanos Te dimos trabajo pagado y honrado Te dimos un arma para cuidarnos Y el arma que usas la usas para robarnos Y aunque quieras quejarte con papá gobierno Les pides ayuda y te mandan al infierno Porque tendríamos que tirar buen pedo Solo te van a dar a Toledo con el dedo Y en la fila del departamento de quejas Toparás con un mar de secretarias pendejas de la fila y así la pelas bono nunca se So you think you're gonna hit me but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me hit me a cabo a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos no podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años todos unidos pedimos un cambio piedra sobre piedra y peldaño a peldaño solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado te arrepentirás de todo lo que trabajas se te irá la mitad de todo lo que tú ganas manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más más baratas ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y noverano. Porque tu molotov también es mexicano. Yeah.
0: Correr. Arcuchi Cáceres. Y aquí seguimos en Mejor Correr, charlando con Diego Vinitsky. A ver, Diego, hemos charlado, empezamos por el final de la carrera, o por lo menos el final de la última carrera, que ha sido esta, que corriste contra el COVID y por suerte ya, ya te colgaste la medalla, aunque están las secuelas, como después de un maratón o después de, de, una, de una larga en la montaña, ¿no? que quedan algunos, algunos dolores. Pero ahora sí me voy... Para el principio, ¿cómo empezaste con esto de, de, digamos, cuál fue el primer vínculo? ¿El primer vínculo fue con la fotografía? ¿El primer vínculo fue con el correr y de allí la fotografía?
2: Fue muy parejo el correr con la fotografía. Eh, yo tenía una, una empresa, en, la tuve 14 años, una empresa de venta de computadoras, Dani. Eh, uh-huh. Y habría, bueno, yo soy muy de... Cuando se pone algo de empezar a tratar de crecer y mejorar, bueno, llegué a tener 14 locales repartidos en Gran Buenos Aires, algún Interior, Capital Federal, bastante, con franquicias, ¿no? Tenía la marca y después venía la franquicia. Eh, Y me estaba haciendo muy mal a la salud. Eh, Tener una empresa en en Argentina, eh, sobre todo temas de importación, sí. Me empezó a afectar, y más allá de afectarme el tema de la salud, era el tema de la seguridad. Y, y cuando ya empecé a tener robos muy seguidos, y a mano armada, y medios violentos, eh, ah, mi cabeza está diciendo hasta qué punto, ¿no? Estar bien económicamente, pero ¿hasta qué punto? Eh, yo llegaba a casa triste ya tenía, mis hijos eran chiquitos y llegaba a casa triste y trataba de poner una careta para sentarme en el suelo a jugar a las Barbies, y, pero por dentro estaba como lastimado, como triste, sin pasión, la verdad es que la computación nunca fue una pasión para mí, se dio de casualidad y bueno, uno que, que forma una familia dice, bueno, forma una familia, ¿verdad? necesito un trabajo que me ayude a formar una familia, tener hijos, tener un auto, tener una casa y bueno... Eh, medio de lo que uno de chico le van indicando que tiene que hacer con su vida. Pero eh, por suerte en ese momento tomé una decisión eh, de ir a hacer terapia, porque no me estaba haciendo bien, porque aparte estaba, había sufrido... No sé si conoces que hay, nosotros dentro del oído interno tenemos unos fotolitos, ¿sí? Eso se me había corrido de canal y me producía mareo constante. No sé si algunas escucharon de eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? y entonces nada, me estaba afectando la salud, y yo tipo deportista de toda la vida, de los 5 años hasta los 39 años, hice judo, eh, siempre fue mi, o sea, mucha conducta deportiva toda la vida, y de repente no me, no me no podía hacer deporte, entonces uh-huh. dije, paré un poco, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Porque nada, yo quiero vivir la vida, ¿no? Y bueno, resumiendo, la terapeuta me dijo, empezó a escarbar, ¿no? Diciendo, a ver, ¿cómo reemplazamos tu tu trabajo por por algo? Y y bueno, le conté un viaje que tuve un amigo una vez de mochilero, típico viaje de Europa, seis meses de mochileros, y y que cuando volví con mi amigo dijimos, ¡eh, vamos a estudiar fotografía, que está buenísimo! Esto fue antes de que yo tenga la empresa, ¿no? Sí, y sí, mi amigo sí. sí llegó y se puso a estudiar fotografía. Hoy es uno de los mejores fotógrafos de nieve. El eh, amigo, vos lo conocés, Julio Aldau, sí, se llama. Eh, Chapeico, Bariloche, bueno, ah, los mejores fotógrafos. Y yo no quise estudiar. ¿Por qué? Porque me quería entrenar. A mí uh-huh. me... Yo entrenaba doble turno con, uh-huh. con judo. Entonces, muy así, judo, judo, judo. Entonces dije, no, quedará pendiente. Eh, entonces, ese pendiente fue donde se agarró la terapeuta me dijo, Diego, es momento de que sea fotógrafo. Porque aparte, yo sé de que vos pasas un buen fotógrafo, y bueno, me lo tomé muy a pecho.
3: Eh,
2: entonces le dije, ahora, listo, si vos me decís, yo le doy para adelante. Y bueno, eh, yo la empresa ya la tenía con, con tres socios más que son amigos de toda la vida, siguen siendo mis amigos, y le dije, chicos, yo me voy. Así que, esto para ustedes, la empresa para ustedes, y, y, y bueno, nada, acá estoy, eh, la verdad que muy feliz, me cambió la vida completamente, Ajá. disfruto muchísimo todo, y sobre todo, hasta el ir a, a llevar a los chicos al colegio y ir a buscarlos bueno, cuando se podía hacer, ¿no? pero en esos detalles, de estar eh, en el día a día, por supuesto, y en sus pros y sus contra, ¿eh? como todo trabajo. Claro. Pero tiene mucho más pro porque yo estoy feliz, porque nunca más me marié porque estoy me siento muy sano, porque disfruto todo, porque me río, me río mucho. Eh, situaciones que no me pasaban en, trabajando. ¿Cómo, eh, trabajás riéndote, trabajás pasándola bien. Y fueron tantos años de, de estar haciendo algo que no me gusta que, que nada, como que me apagaba. Me apagaba, me apagaba, me apagaba y encima me tuvo que bancar la violencia, el robo mal armado y en un, el último robo me asusté a mi reacción como que sentía la necesidad de, de enfrentarlo sí, por más sí, armado sí, sí. que esté y no me gustó esa reacción mía porque claro, yo como judoka me siento muy seguro también cuando es venir un arma y pero en cuanto te, no sé, te dispersaste un poquito yo me siento muy seguro. Y sí, 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 sí. eh, eh, iba a ser una locura. Entonces dije, ¿tengo un robo más? Y capaz que me mande una locura. Y sí, claro. nada, no, tengo, tengo hijos, tengo una mujer, sí, sí, sí. tengo mis padres. Y sí, dije, no. Una vida. la vida. Entonces no la vamos a arriesgar por, por lo que está pasando. Entonces sí, sí. dije, bueno, cambio yo. Y me la jugué. Me la jugué, me la jugué. Y por supuesto que en ese momento, cuando yo me la jugué, no había todavía fotógrafos. La cantidad de fotógrafos que hay
1: hoy.
2: Estamos hablando del. Yo empecé, bueno, estudié, por supuesto, fotografía, ¿no? Y terminé de estudiar en el 2012. Y y ahí hice mi primera carrera trabajando, que fue el Maratón de Buenos Aires del 2012. Hoy en el día de maratonista, justo. Eh, Y bueno, a partir de ahí es como que traté de buscar mi diferencia yo ya empezaba a correr, ya estaba en el grupo de Marcelo Perotti, corriendo, y entonces practicaba, las la, la prácticas de fotografía las hacía con los fondos largos, o sea, el, el running team salía de Palermo, sí. y yo iba con el auto, me adelantaba, bajaba, le hacía fotos, cuando en, entrenaban para el cruce, me acuerdo, entonces iban a sí. zona norte, entrenando hasta, hasta la residencia de Olivos, y volvían, y yo ese día y vuelta practicaba fotos, ¿sí?, Y y bueno, ahí empecé eh, con la fotografía, ¿no? Mm. Con Guía Lab empecé, no sé si Eh, está...
1: Claro, claro, claro,
2: inolvidable, inolvidable Guía Lab. En formato impreso que regalaban en las carreras, hacían todos, Running... eh, Running, Running y Guía Lab. Sí, Running y Guía Lab. Y me ponían un... un, un, ¿Cómo es? Eh, Un banner, un banner. Un banner, ahí está. Un banner y me decían, Diego, sacale fotos a todos que se acercan... Y Yo decía, estudié fotografía entreno para estar sacándole fotos a un banner y, y la gente se enloquecía con esa foto del banner y la ponía <risas> en y, y saltaba ahí al lado del banner. Y yo sacaba fotos de ahí y digo, no, no, hay que sacar fotos en el recorrido. Pensemos eso, vamos al recorrido. Bueno, y empecé a, a impulsar para que vayamos a hacer recorrido.
1: Diego, ¿cuánto, sí. ¿cuánto tuvo que ver? Eh, la mencionaste hacia el pasar, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver Lucía, tu mujer, en toda esta decisión, en todo este camino, en toda esta búsqueda?
2: Todo. Vos pensás que el paso de dejar una empresa, una seguridad económica, a jugársela, eh, a ser fotógrafo, que tira más para el lado de hippie que para, para el lado de empresario, eh, si no tenía el, el apoyo del uno no sé en qué situación estábamos, pero bueno, sí. ¿quién, no hay nadie que me conozca, me conozca más que ella. Sí. Ella sí. vivió todo, ella me escuchó siempre, ella me puso el hombro para, para llorar. Eh, entonces, eso, eso creo que fue un apoyarme en ese sentido, de, por amor, ¿no? Diciendo, estoy con vos. Eh, y es más, yo me acuerdo que cuando yo le dije, mira, Lu, quiero dejar la empresa y quiero ser fotógrafo, me dijo, vas a ser el mejor fotógrafo.
1: <risa> Algo me habían contado de esa sí,
2: pequeña charla que quedó muy grabada. Me dijo, vas a ser y vas a ser el mejor, me dijo. Entonces tiene mucho que ver en todas esas apuestas que hago, ¿no? Porque yo digo, che, Lu, eh, quiero organizar carrera Entonces siempre las... las aprendo. <risa> pará, pará, pará. Me dice, ¿cómo quiero Sí, quiero. Bueno, vamos para adelante vamos por adelante y bueno siempre ella tiene su trabajo por supuesto hace ya muchísimos años pero siempre compartimos también las experiencias de cada uno
0: lo lo bueno Diego es que está está todo vinculado a ver en un punto porque muchas veces este tipo de actividades en otros tiempos cuando yo empecé con el periodismo te estoy hablando de hace 35 36 años casi que el periodismo para muchos era más hobby porque vos decís bueno y de qué vas a vivir te preguntaban viste era una cuestión así eh, pero cuando vos hablas de, sos fotógrafo, de especializado en esto, más ya que, hagas, que seguramente haces otras cosas, pero fotógrafo, sos un, de algún modo deportista que tiene que ver con esto y estás dedicándote a la organización, en definitiva estás armando toda una estructura que, que va mucho más allá de esto que decías antes de ser hippie o, este, o de que sea un hobby, es, es más una estructura. Ahora, me imagino que una cosa va pesando sobre la otra. Y me gustaría saber en qué momento dijiste, bueno, está bien, a mí me gusta correr, disfruto mucho correr, pero lo mío es esto. ¿En qué momento hiciste ese clic? Clic como hacíamos antes nosotros cuando eres que somos más viejos, <risa> las fotos antes hacían clic, ahora hacen. Antes hacían clic. ¿En qué momento hiciste ese clic de decir, bueno, las carreras en vez de correrlas, las voy a fotografiar? ¿Hubo algún momento en especial, alguna carrera en especial?
2: Sí, el cruce. Sí, eh, corriendo el cruce, eh, cuando dicen esos momentos que decís, sí, ¿qué hago acá? Es decir, ¿qué hago acá? Si no estaba tan entrenado como para correr esta carrera. Y de repente mirás a. a, a me acuerdo ver la imagen de un fotógrafo y dije, eh, si sí, yo ya estudié fotografía, si me gusta sacar fotos, pues yo quiero hacer lo que hace él. Así dije, voy a ponerme firme eh, con tratar de cumplir. Eh, el sueño de fotógrafo de, del cruce, me acuerdo. No. Eh, quién viene ese fotógrafo? ¿Estamos hablando de un fotógrafo de Brasil? No, no. En ese, en ese momento, Mariano Paz. Un ah. fotógrafo que es de San Martín, Martín de los Sánchez. Sánchez. Me acuerdo que el... estaba Mariano Paz y Alejandra Melideo, trabajando sí, claro. en ese cruce. 2011, 2011. ¿Sí? Sí. yo recién empezaba con el tema de la fotografía todavía no había entrado a las fotografías de calle que fue en 2012, pero corriendo el cruce 2011 dije eh, quiero hacerlo bueno, uh-huh. en 2013 fue mi primer trabajo de fotógrafo con el cruce
0: uh-huh.
2: junto al brasilero Thiago Diz uh-huh. en equipo, ahí, de uh-huh. ahí salió el brasilero ¿Sí? uh-huh. pero ahí fue el, el momento eh, uh-huh. y, y la verdad que bueno o se dio una situación de, de que dejé de, de, de No, corredor soy siempre, ¿no? Pero dejé de ir a a competir una carrera porque todos los fines de semana empecé a tener trabajo de de fotógrafo en carrera.
0: Diego, eh, lo último por lo menos de este bloque. Después me gustaría mucho hablar de la la coyuntura, de todo lo que pasa y y, y que las fotos tienen mucho que ver. Esta cuestión del del runner un poco vanidoso, del runner que se entrena más en Instagram que en la calle. Bueno, ya hablaremos de eso. Pero... eh, A vos ese ese clic te hizo en la montaña, y si hay algo que te caracteriza son tus fotos de de corredores en la montaña. ¿Te produce lo mismo la calle Eh, o ahí te te pones otro chip? Y ese es muy diferente y no te te seduce tanto la foto del corredor en la calle.
2: Para mí la la fotografía de de montaña, de correr montaña, es es como como otro deporte, la carrera de calle. Es trail running, ¿no? al running. Y la fotografía de montaña lo que tiene es que es paisaje con corredor. Y la fotografía de carreras de calle, totalmente el protagonismo es del corredor. Porque todo lo que está, digamos, a, a, bordeando el corredor, es información de que puede valer la pena o no, pero es muy gris, hay mucha gente, un auto, un semáforo, todo muy... A la composición fotográfica no, no suma. Salvo cuando decís, bueno, el obelisco con el corredor. Eh, la boca, Puerto Madero... Pero siempre en fotografía de carreras de calle tratamos de darle protagonismo al corredor. En cambio, en paisajes, en trail, en el paisaje, la composición toma más protagonismo. Y a un uh-huh. fotógrafo, eh, cuando ya tenés más colores para trabajar, eh, o, o más... Eh, todo lo que está, sirve. El sitio sí, 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 sí. sirve el árbol sirve, la cascada sirve, todo, todo suma a una composición. Entonces, uh-huh. directamente, en lo posible, trato de trabajar todas las carreras de, de trade. Sí, sí, sí.
0: Bueno, estamos charlando con Diego Vinitsky que tiene un estilo muy personal este, de, de fotografiar. Y bueno, vamos a escuchar personalmente, ¿eh? de las pelotas. Escuchamos Eso. que también nos pidió Diego y ya seguimos charlando.
3: Recuerdos Que se apagará el dolor Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una en la oscuridad que solo es el tiempo
0: Correr Arcuchi Cáceres, seguimos en mejor correr hoy. Charlando con Diego Vinitsky, este nos está contando toda su experiencia de cómo llegó a a ser el fotógrafo del del trail running. Y yo había dejado picando algo, Diego, en en el bloque anterior que tiene que ver con esta cuestión del del runner y la foto. O sea, yo creo que no corrí si no tengo una foto. Hasta, hasta en los entrenamientos. Y, y siempre bromeo un poco, más allá que uno. Muchas veces me preguntan: a mí te pongo el teléfono y el automático y saco una foto en el entrenamiento cuando ya lo terminé. Ahora, ¿Quién te sacó la foto? ¿Qué sé yo Bueno, están, están los automáticos, pero todos soñamos con, con tener aparte una foto de alguien como vos. Porque parece que corremos mejor. Cuando vos sacas una foto, corremos mejor. Pero, ¿cómo ves vos eso? El, el saludito. Yo creo, a ver, vos tenés el atleta de elite, el atleta profesional que ni te ignora, ni sabe que estás ahí. Y pasa corriendo con una técnica perfecta. Y tenés después, bueno, nosotros por ahí, que algunos, yo evito los saluditos, pero yo por ahí el puñito o el dedo y tenés el saludito también así. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo vivís vos? Es, toda una, es un estudio antropológico que podés hacer. Bueno, a Dami le gusta saludar
2: mucho por este. <risa> Eh, ¡Y bueno, habíamos hemos
0: hablado! <risa> Corazoncito.
2: Sí, bueno, eh, hoy la fotografía ha tomado un papel muy importante en las carreras, cada vez más. Yo creo que eso es porque está acompañado de las redes sociales, ¿no? Porque es como que el corredor eh, hace la carrera y, y ya está pensando qué va a publicar al día siguiente. no Ya en, en, en su en algún kilómetro, en algunos kilómetros ya viene pensando, ah, voy a contar esto, ¿sí? Porque me pasa, pasa como fotógrafo también, estoy trabajando y bueno, ma- mañana ya quiero subir algo de lo que viví como fotógrafo y entonces vas, vas pensando, bueno, ahí, las, en tantos kilómetros uno tiene un montón de cosas para pensar, yo creo que piensa en la foto tomó un papel importante, entonces ya quiere ver la foto y ya para el otro día subir su proeza, o bueno, por supuesto llevan celular sacan fotos con medalla todo, pero es un, es un papel importante hoy la fotografía, entre eh, eh, tren. Por eso yo lo tomo con tanta responsabilidad también, ¿no? Okay. Y, y si el corredor... hay un filo, yo quiero ir al filo. Si el corredor pasa por el río, yo quiero estar metido en el río, eh, y si hay toda una situación de barro yo quiero estar embarrado no es cuando vos formás parte de, de la película, cuando vos te metés en la escena eh, es la mejor manera de que transmitir si no lo sentís, no te transmitir partir ¿no? qué uh-huh. mejor que con una fotografía no que contar la historia de lo que está sintiendo ese corredor ahora, los corredores de ir sí, muy difícil que, que te saluden con el, <risa> la opinión fijo y, y todo eso pero cosa que eso lo charlo en los talleres de fotografía que, que, que a veces doy eh, Que me dicen, eh, porque a mí me molesta que me estén saludando Lo que, que pasa que la foto es de él la, la foto es del corredor Más allá que la saquen, pues, la foto termina siendo de él Él la va a subir y si él quiere salir así, vamos a respetarlo Por supuesto que en los portfolios no, no vamos a poner eh, la foto esta, vamos a poner la foto del corredor en plena acción, sintiéndolo eh, pero bueno, ah, la verdad que sí se vive en situaciones en carrera cuando lo ves lo ves de lejos, trabajas con el objetivo entonces lo tenés con un zoom de lejos sí. y los ves que están así y cuanto te ven es como que le pusieron un cricket y tac, 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 se levantó y eh, es como que, bueno, va, ah, entonces Eso estabas sí. bien, no estabas tan mal. Eh, <ríe> se hace cargo, David. Sí, pero sí. Eh, sí, en realidad uno tiene las dos fotos, ¿no? Sí, sí. sí. La, la que no, cuando no me vio, y la que me vio. Eh, pero yo creo que la foto hay que respetar al corredor, ¿no? Uh-huh. Hay que, aparte hay que cuidar la imagen del corredor, ¿no? Sí. Si yo veo que sale mal el eh, corredor, esa foto se elimina. Yo soy el que saca una foto y mira, saco una foto y mira. Y si realmente no, no sale beneficiado el corredor, no inmediatamente la elimino. Prefiero que me diga, Diego, no me sacaste ni una foto. Sí, por sí. tanto, nada, no, no, no me salió. Uh-huh. A que me diga, ¿cómo me vas a subir esa foto? <risa> Mataste, me prendiste el fuego. Ese creo que es un, <risa> un error grande de parte, o sea,
1: de, de no pensar en el otro, ¿no? Hablando de esto de, de pensar en el otro, en la presentación de, que, que, hacemos, que hace siempre Dani con, cuando hacemos estos fondos largos, estas charlas, eh, ¿cuánto tiene de ese mensaje que escribiste en tu red social sobre el COVID tu otro gran amor, yo lo defino así, que es la carrera itinerante Running Trip? ¿Cuánto tiene de ese mensaje de lucha, de entrega, de corazón, de alma, Sí, bueno, running trip, eh, running trip,
2: yo lo creé ya hace bastante, ¿no? En realidad lo empecé a, a crear en mi cabeza en el 2015 y recién en diciembre del 2016, que vos fuiste parte de mí, eh, fue la primera edición. Y la creé en realidad no por algo que a mí me iba a pensar, me iba a apasionar hacerlo, sino por un tema de que ah, los años van van pasando y, y ¿hasta cuándo voy a estar dando vuelta por los filos con las cámaras colgando? ¿no? Tengo una familia, entonces dije, bueno, dentro de lo que estoy haciendo, ¿qué, fue, qué es lo que tendría que hacer como para seguir? Eh, me parecía que iba adquiriendo mucha experiencia de trabajar en tantas carreras, entonces decía, bueno, esta me gustó esto y no me gustó esto, anoto, esta me gustó esto y no me gustó esto, anoto, y fui creando. Eh, mi propio concepto de carrera y por supuesto que me llevó mucho, muchas alegrías, tristezas, muchos sacrificios y muchas responsabilidades. Eh, Tener a a tanta gente que confía en vos, y te va, y deposita su dinero, su tiempo, su entrenamiento, todo por lo que vos le estás presentando bajo una red social que se llama Running Trip, y viene y confía, es un grado de responsabilidad enorme. Y Mm yo me tomo así eh, el tema. Entonces, todo tiene un tema de lucha. Desde que decidís hacer la edición hasta que sus ya llegaron
0: a sus casas todos, en una entrega sí, sí, total, sí. y tiene mucho que ver, ahí estamos en la faceta de, de, de organizador, y a ver, para hagamos, usemos esto para, 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 ahí, para el que no está tan al tanto, y, y, y si pudieras definir, ahí definiste filosóficamente de Running Trip, o qué significó para vos, pero si lo tenés que vender, si lo tenés que mostrar hacia afuera, ¿qué es Running Trip?
2: Running Trip eh, es mucho más que una carrera, como se suele decir, pero ¿por qué mucho más que una carrera? Porque ahí se expresa mucho eh, la gente de Running Trip. Eh, los corredores que van a Running Trip sienten, no sé cómo explicártelo, pero sienten más,
3: explotan
2: eh, uh-huh. de, de, de emoción, hay muchos momentos. De, la, bueno, la conducción eh, también te lleva a eso. Eh, nosotros llevamos la conducción con Pablo Colombo
1: sí, sí. eh,
2: eh, y Pablito es muy running trip. Tiene esas cosas de muy running trip. Eh, está muy cuidada la gente, muy cuidada. Es muy pensada y se, y se piensa todos los momentos. Ajá, ajá. Lo pensamos por momentos. Y sobre todo se destaca por el tema de inclusión. Yo arranqué fotografía y cuando arranqué fotografía las carreras de calle Buenos Aires, los primeros en largar los años 2012, 2013, 2014, eran los chicos con discapacidad. sí ¿Te acordás? La primero y después la estando sí, sí, sí. todo, fotos de la fui cogiendo a, a, a todos los atletas con discapacidad. Uh-huh. Y después a fotos que yo hacía con la gente con discapacidad, los trabajaban las fotos, en, por ejemplo, en la Fundación del Atletismo Asistido, uh-huh. y trabajaban a ver qué sentían los corredores. Eh, con discapacidad y me decían digo, nosotros estudiamos con tus fotos nos viene bárbaro tu foto no, eh, porque está entendiendo si lo disfrutan o no lo disfrutan wow, qué pensé a bueno, hacer muchas amistades y dije quiero ahora los atletas con discapacidad quiero, naturaleza. quiero que vean los colores quiero que anden por los senderos quieren que suban una montaña que crucen el río pero cómo lo vas a hacer y lo vamos a lograr porque todos o sea, lo vamos a lograr con la misma asistencia del staff, eh, lo podemos hacer. Y yo, sí, pero si sí. ah, tiene una prótesis y lo vas a hacer cruzar un río, sí. sí Y la alegría de esa gente, cuando llega, cuando lo cumple, más allá de tener cinco o seis locos que están levantando una silla en el medio, que es imposible moverla. Eh, bueno, preguntar una vez al Colo marino cómo le fue en Pinamar Levantando una silla, me dijo, mira Dios, no sabes que me duele los brazos, me decía el colo, no sabes cómo lo dejaste los brazos, nunca sabía que yo duré tanto, eh, pero tiene, tiene momentos muy lindos, está pensado en el atleta con discapacidad, en el corredor convencional, que lo que más le gusta es que no perderse en una carrera, que sea mimado, que tenga un lindo kit, que, que baile, que se, lo hagamos reír, y está pensado en el atleta elite, que lo que necesita más allá de, de todo lo que le dije, le dije del correo convencional es que se lo valore claro. se lo valore a nivel premios ponerle, no sí, sí, eh, sí, sí, sí. poderle efectivo para, para meter algo en la heladera más allá uh-huh. de con, una vez me, en la primera edición el ganador me dijo digo me viene bárbaro porque yo no como medallas
3: claro.
2: se me viene bardo para llegar a casa y, y meter productos en la heladera claro. sí entonces es como que me da más ganas de salir a entrenar, porque sé que se puede.
1: Tal cual. Tal cual. ¿Sí? En este recorrido, digo, pasaron cosas, ¿no?, en, en esta construcción de, de la carrera. Eh, ¿Cuál fue la situación más estresante que te, te haya tocado, que recuerdes? ¿No? Porque la carrera empezó en Miramar, después pasó a Pinamar, después, bueno, fue viajando por diferentes puntos del país, por eso la, se llama carrera itinerante. Sí. cuál fue lo, lo, lo más complejo que, que puedas contar, lógicamente?
2: Sí, sí, en bueno, la edición la número, eh, fue la número 9 en Valle Fértil, en San Juan La que organizamos en conjunto con Viviana Chávez, atleta olímpica eh, Bueno, Vivi Chávez es de ahí, de, de Valle En realidad es de Astica, pero Valle Fértil queda ahí a 42 justo 42 kilómetros de, de Astica, y bueno, eh, ella trabaja ahí en la, en la municipalidad, ¿no? Y en conjunto hicimos el running trip de Valle Fértil lo cual la temperatura de esa semana, junto al clima del viento sonda, nos subió a 35 a 37 grados en plena carrera, ¿no? Carrera muy técnica, muy técnica, con un ascenso muy vertical tremendo, eh, y bueno, nada, el, eh, la preocupación y el estrés era por el tema de la deshidratación de la gente. ¿Sí? Porque, primero que fue atípico, que no, porque si no, Viviana me hubiese dicho, no, digo, no la hagamos en esta época que fue septiembre, porque puede pasar esto. O sea, teóricamente no iba a pasar, íbamos a tener una temperatura agradable, sí, si lo haces en noviembre, diciembre. Pero bueno, sucedió y había que hacer la edición pero bueno, en plena carrera, fue la carrera que, la única ride trip que no disfruté para nada, eh, no la disfruté por supuesto que hoy la gente habla maravilla de esa carrera por el cuidado que tuvimos todo pero en el momento todo el staff estuvo muy comprometido y hasta hemos terminado en el hospital de Valle Fertil, bueno mi mujer, mi hijo, eh, parte del staff eh, porque nos preocupamos tanto del corredor que nos preocupamos de, de nosotros yo ya había estado eh, deshidratado, vómitos, todo, antes de la carrera, el día martes, porque fui a... Y largábamos a las 11 de la mañana, mira la locura que íbamos a hacer. Y dije, bueno, a ver, 30 y pico grados, 11 de la mañana, voy a salir a hacer el recorrido, solito, ahí en Valle Fértil, eh, para ver qué se siente. ¿sí? Yo siempre hago los recorridos antes, ¿no? Eh, lo hice, bajé, ah, bueno, terminé la acreditación en un local de, de, de ropa, estuve adentro de una bolsa de dormir, tirado, para que te des una idea, <risa> un desastre, me tiraron adentro de una bolsa de dormir y dijeron, no vos, quédate acá, no hagas nada, desastre. me costó re- recuperarme. Y, y después, bueno, nada, eh, bajamos el horario, por supuesto, y, y reforzamos todo el tema, todo el pueblo de, de Valle Fértil, en los freezer en la salada de las casas, con botellas cortadas, formando hielos, eh, como que toda la gente colaboró, llegábamos a un puesto y, y, y teníamos esponjas, habíamos comprado esponjas con tachos de hielo, bueno, pero toda la carrera fue estar pendiente de la gente, de que no se nos decidan, claro, porque no claro, sabes claro. a veces la inconsciencia claro. de, de los corredores también, ¿no? Es sí, decir, sí, sí, salen claro. a correr a la distancia de 10 kilómetros y ah, no, salgo sin nada. Total Ay. son 10 kilómetros, sobre todo sí. los que van adelante. Claro. ¿Sí? Sobre todo los que van adelante. Eh, porque no teníamos obligación, no, pusi- no habíamos puesto que era obligatorio la hidratación. Entonces agarran de eso y dicen, ah, 10 kilómetros, pero 10 kilómetros promedio de la gente estuvieron de dos horas y media. Para darte cuenta la dificultad uh-huh. técnica de la carrera. Claro, claro. claro.
0: Diego, bueno, vamos llegando al final de este hermoso fondo largo, eh, espero que haya sido más tranquilo que ese que acabas de, de describir. Sí. Eh, yo me quedo con dos cosas y, y con esto vamos, vamos cerrando, pero a partir de, de para qué sirve la, la fotografía, ¿no? más allá del placer. de Y me quedo con dos palabras eh, que tienen que ver con la inclusión y con la educación o sea vos fotografías en tus carreras en las del running trip esta cuestión de la discapacidad y fotografiar y por qué me quedo con la educación porque muchos entrenadores <coughs> usan las fotos para corregir a, a, a sus alumnos para decirle, mira, estás corriendo de esta manera la técnica de carrera y eso va contra la vanidad y contra el egoísmo que muchas veces se piensa no la foto esa porque quiero la foto solo por este, vanidad y egoísmo me quedo con inclusión y educación y me quedo con ese trabajo que se eterniza soy un admirador eterno desde mi profesión del trabajo del fotógrafo, siempre lo sentí un trabajo en equipo, el cronista y el fotógrafo, trabajando juntos en, en equipo, y hasta en un momento fundiéndose, y en definitiva contando historias, que es lo que, lo que vos haces, y lo que nos has contado en, esta, en este fondo largo el Mejor Correr, así que muchas gracias Diego.
2: Bueno, gracias a vos Dani, Dami, gracias de, a ustedes, eh, una linda oportunidad de, de poder expresarme también, no, no solamente con fotos, sino a través de, de palabras, así que muchísimas gracias por tenerme en cuenta.
0: Totalmente, ya, ya dijimos dónde lo pueden seguir a Diego, en redes sociales, sígalo porque es un placer este, ver sus fotos y también leer sus textos. Dami, un placer como siempre.
1: Un placer, está haciendo cursos Diego, lo pueden ver en sus redes sociales también, está dando Perfecto.
3: cursos.
0: De, de Perfecto, muy bien, gracias Juanchi García Morillo en la producción, Gonzalo Trapani en todo lo que tiene que ver con la difusión y como siempre decimos, a todos los operadores allí en la radio, en Rabinian, y ya volveremos a salir de allí. Mientras tanto, seguimos haciendo mejor con hoy. Chau.